0: Veränderung ist Bewegung und Bewegung ist nichts anderes als Transformation oder Transformation ist nichts anderes als Bewegung, denn bei Transformation geht es darum, dass etwas in eine neue Form überführt wird und unser Leben wird andauernd in eine neue Form überführt. Mit jedem Atemzug, den wir machen, verändert sich irgendetwas an uns, in uns, in unserem Leben. Veränderung ist einer der elementarsten Wegbegleiter unseres Lebens. Alles ist ständig in Veränderung. Und Veränderung ist auch das, was wir uns oft in unserem Leben an vielen Stellen unseres Lebens am meisten wünschen. Es soll sich der Job verändern, es soll sich unsere Beziehung verändern, es soll sich unser Körper verändern, es soll sich die Welt verändern, es soll sich die Gesellschaft verändern. Immer mit der Erwartungshaltung, von, dass etwas anders ist, als es jetzt ist. Und ich möchte heute in dieser Folge und auch in dem zweiten Teil dieser Folge, weil dieses Thema ist so groß, deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine Doppelfolge daraus zu machen. Damit herzlich willkommen hier im Einfach-die-Podcast und ich wünsche mir wirklich für dich, dass du dir Zeit nimmst, diese beiden Teile dieses wichtigen Themas dir anzuhören und die Gedanken für dich mitzunehmen. Ich glaube, dass Veränderung nicht nur ein elementarer Begleiter unseres Lebens ist, sondern auch ein großes Geschenk bereithält, wenn wir uns dem Thema anders nähern, als dass wir das in unserer Gesellschaft gewohnt sind oder beigebracht bekommen. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir wünschen uns ganz oft Dinge anders in unserem Leben, als dass wir sie in dem Moment haben. Das heißt, wir lehnen quasi das ab, was jetzt gerade ist und wollen etwas anderes haben. Und das ist grundlegend wichtig zu verstehen direkt am Anfang, weil ich glaube, dass das auch durch die Zeit geprägt war, aus der wir kommen. Wo es viel um Haben ging, wo es viel darum ging, Besitz anzuhäufen und einen gewissen Status zu erreichen, sich abzugrenzen. Alles in, in physischer, materieller Form. Manifestieren hatte oft was damit zu tun, etwas aus den Gedanken zu materialisieren. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser Drang, wirklich in die Veränderung zu gehen. Was wir dabei aber verlernen, ist wirklich in dem Moment zu sein. Doch ich will dir in dieser Doppelfolge zeigen und ein paar Beispiele geben und wirklich auch ein paar Schritte und Dinge mit an die Hand geben, wie du Veränderung für dich schaffen kannst, weil wenn du Veränderung nicht wollen würdest, dann wärst du jetzt nicht hier und würdest dir diesen Podcast anhören. Und ich will auch nicht sagen, dass der Wunsch nach Veränderung generell schlecht ist, ganz im Gegenteil. Er ist ein menschliches, natürliches Bedürfnis. Weil ich habe das schon mal in einer anderen Podcast Folge gesagt, Veränderung ist Bewegung. Und Bewegung ist nichts anderes als Transformation oder Transformation ist nichts anderes als Bewegung, denn bei Transformation geht es darum, dass etwas in eine neue Form überführt wird und unser Leben wird andauernd in eine neue Form überführt. Mit jedem Atemzug, den wir machen, verändert sich irgendetwas an uns, in uns, in unserem Leben. Das heißt, wir sprechen heute über Veränderungen, bevor ich in dieses Thema tiefer eintauche und das möchte ich diesmal am Anfang der Folge machen. Möchte ich dich gerne bitten, wenn dir das Thema gefallen hat am Ende, wenn du einmal durch bist, dass du diese Folge Freunden rausschickst und einfach weiter verteilst, weil ich glaube, dass es elementar ist, dass Menschen die Augen öffnen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Dass so viel Druck und so viel Schmerz in unserer Gesellschaft ist, weil Menschen falsch an dieses Thema herangehen. Und was du auch machen kannst ist, und damit hilfst du, dass dieses Thema eine größere Aufmerksamkeit bekommt, ist, dass du uns eine Bewertung da lässt, das kannst du ganz einfach tun auf iTunes, das dauert nicht länger als eine Minute und genauso auch auf Spotify kann man jetzt bewerten, indem du Sternebewertungen vergibst und wenn du magst und diese Message auch magst und jetzt schon das Gefühl hast, okay, da kommt was oder du bist schon seit Monaten dabei, dann freue ich mich unendlich darüber, wenn du diese Message supportest und wenn du auch uns supportest in der Arbeit, die wir jeden Tag tun hier in der Academy. Ich habe dir heute fünf Schlüssel mitgebracht, fünf Dinge, über die ich gerne sprechen möchte, wenn es um wirklich auch tiefe Veränderungen in dir geht und was du tun kannst, um dein Leben nachhaltig zu transformieren. Und lass uns vielleicht vorher einmal anschauen, okay, wie ist das denn jetzt gerade bei dir eigentlich? In welchem Lebensbereich willst du dich denn überhaupt verändern? An was in deinem Leben denkst du, wenn dieses Gefühl entsteht von, ich will mich bewegen? Der Veränderungswunsch ist auch immer ein Wunsch nach Bewegung, ja, raus aus der Stille, raus aus der Angepasstheit, raus aus der Lethargie, raus aus der Unlebendigkeit, rein in die Lebendigkeit, rein in dein wahres Selbst, rein in das Leben und in welchem Lebensbereich wünschst du dir mehr Leben? Ist das in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, die du zu Hause hast oder eben gerade nicht hast, weil du alleine gerade bist und alleine nur in Bezug auf, dass du keinen Partner hast? Oder ist das in deinem beruflichen Kontext, in dem so viel passiert, unsere Welt hat sich so enorm verändert, das bezieht sich auf unsere Beziehung, die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, hat sich verändert, aber auch die Art und Weise, wie wir arbeiten und miteinander in Kollaboration gehen und kreieren und schöpfen und ich glaube, das Verständnis ist vielmehr da heutzutage, dass Arbeit Lebenszeit ist und dass wir nicht arbeiten, um zu leben, sondern dass wir beides gleichzeitig tun. Ist es deine eigene Profession, also das, was dich erfüllt, was du tust, was sich verändern soll oder was du eben noch nicht hast, dass du noch auf der Suche bist nach Erfüllung und danach eine Aufgabe zu finden und deine Aufgabe zu leben? Oder ist es dein Körper, mit dem du nicht zufrieden bist? Auch das Thema können wir uns natürlich im Detail angucken. Ich war gerade erst in einem Kongress zu Gast, der sich Körpermut nennt, von der lieben Tanja Peters, wo es ja auch immer wieder darum geht, warum ist es eigentlich so, dass wir so kritisch mit unserem Körper umgehen? Aber wünschst du dir Veränderungen für deinen Körper? Oder wünschst du dir Veränderung für deine ganz eigene Zufriedenheit generell im Leben, wo natürlich alle Lebensbereiche einfließen, aber vielleicht auch diese innere Haltung von, wie du mit dir selbst umgehst. Ja, Es muss ja im Außen, du brauchst keine perfekte Beziehung, du brauchst keinen perfekten Job, um zufrieden zu sein und im Einklang zu sein mit dir selbst. Das hat etwas mit innerer Haltung zu tun. Vielleicht wünscht du dir da eine Veränderung. Oder du wünscht dir eine Veränderung, was deine Rolle angeht, als, als Vorbild für Menschen, als Führungskraft für Menschen. Du wünscht dir eine andere Wirksamkeit, wenn es darum geht, Menschen an ein Ziel zu führen, Menschen auf eine Reise mitzunehmen, Menschen zu begeistern. Ich weiß es nicht, was bei dir gerade los ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer der Bereiche vielleicht schon anschlägt, den ich jetzt gerade genannt habe. Egal, welchen Bereich du nimmst. Es wird immer Bereiche geben, in denen verhält, fällt dir Veränderung leicht und in, dann wird es Bereiche geben, in denen fällt dir Veränderung nicht so leicht oder sogar sehr, sehr schwer. Und das hat immer etwas mit deiner eigenen Geschichte zu tun im Leben. Das hat immer etwas damit zu tun, welche Erfahrung du bisher gemacht hast. Und deswegen hat nachhaltige Veränderung auch nie etwas nur mit Aktionismus zu tun, mit Aktivität, sondern ins Handeln zu kommen, ist das Nebenprodukt davon, dass du dir dass du dich mit dir selbst beschäftigst und den Weg nach innen wählst. Und genau das wollen wir heute machen. Und wenn du nicht die Bereitschaft hättest, nach innen zu gehen, dann wärst du jetzt auch gar nicht hier. Dann würdest du dir nicht diesen Podcast anhören. Dann würdest du auch nicht dir Gedanken darüber machen, was kann ich tun, um wirklich nachhaltig verändert zu sein. Weil gerade in der Persönlichkeitsentwicklung hören wir ganz oft und das ist für mich auch unfassbar präsent gewesen, gerade über die ersten Jahre. Wenn du Veränderung haben willst, dann geht das nur über massive Aktion. Über, Tony Robbins sagt immer so schön, take massive action. Und ich bin total da, ich bin total dabei, dass das Dinge im Leben verändert. Und gleichzeitig habe ich für mich die Erfahrung gemacht, habe ich immer so viel Kraft aufgewendet für Veränderungen. Es hat sich was verändert. Aber wenn ich dann diese Kraft losgelassen habe, dann hat sich auch die Veränderung wieder zurückentwickelt oder dann hat sich diese Energie nicht weiter getragen. Und deshalb glaube ich, dass der Weg andersrum viel, viel effektiver ist. Wenn du dich erst mit dem Weg nach innen beschäftigst, und aus der inneren Erkenntnis, aus der inneren Wahrheit heraus in massive Aktion gerätst. Weil dann geschehen die Dinge leichter. Wenn du weißt, was dich aufhält. Wenn du loslässt, was nicht von dir ist. Wenn du lernst, mit deinen Emotionen und mit deinen Gedanken umzugehen. Wenn du lernst, dich wahrzunehmen, deinen Körper wahrzunehmen, deine Gefühle wahrzunehmen. Dann kannst du viel, viel bewusstere Entscheidungen treffen. Und das ist der Weg, den ich dir heute. Vorschlagen möchte. Und bevor wir anfangen und in diese fünf Schlüssel reingehen, vielleicht magst du dir auch was zu schreiben nehmen, vielleicht magst du dir dein Handy rausnehmen und ein paar, paar Notizen machen und wirklich auch dieses Thema mit mir, mit mir durcharbeiten, dich nicht nur berieseln lassen. Ich glaube, dass wir viel zu oft im Leben uns einfach berieseln lassen, dass wir viel zu oft passiv an Dingen teilnehmen. Und darauf ist auch alles ausgelegt. Wir nehmen diese Dinger hier in die Hand und scrollen einfach durch und nehmen passiv teil und haben aber nicht das Gefühl, wir sind passiv, weil uns die Medien so reinziehen in die Erfahrung, dass wir das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Und das wird noch viel, viel extremer, wenn es um das Thema Virtual Reality, und um Metaverse und so weiter geht, wo es in den nächsten Jahren, wo wir eine Transformation erleben werden, wie wir unsere Tage verbringen und dann reingezogen werden in eine Realität, die so echt erscheint, dass wir glauben, sie ist die Realität. Aber da kannst du gegenwirken. Da kannst du gegenwirken, indem du sagst, ich treffe eine Entscheidung und bin jetzt wirklich hier. Hier kommen drei Voraussetzungen, die du, glaube ich, brauchst, um wirklich in die Veränderung zu kommen. Und diese drei Voraussetzungen lauten Zeit, Stille und Aktion. Zeit, stille, Aktion. Und vielleicht ist es so, dass sich einer von denen schon direkt so uh, ins Mark trifft. Vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es aber auch alle. Und ich möchte die ganz kurz erklären. Der größte Fehler, den Menschen, glaube ich, machen, wenn es um Veränderung geht, ist, an sich selber die Erwartungshaltung zu haben oder auch an das Außen, an das eigene Leben, dass Veränderung etwas ist, was schnell funktioniert. Wenn es um nachhaltige Veränderung geht, glaube ich nicht an den Quick-Fix, dann glaube ich nicht an den Sprint. Ich glaube da an Kontinuität, an einen individuellen Prozess, der bei Mensch A eine gewisse Zeit braucht, Zeit X braucht, bei Mensch B eine gewisse Zeit Y braucht, was auch immer. Und wo wir lernen dürfen, aus dem Vergleich herauszugehen, aus dem Selbstdruck herauszugehen, aus der Verurteilung herauszugehen, und uns die Zeit zu geben, die wir nun mal brauchen. Und das heißt nicht, dass du zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagst so, ich warte jetzt hier für die nächsten zehn Jahre und dann wird Veränderung kommen. Nein, Veränderung ist ein aktiver Prozess. Ein aktiver Prozess des Beobachtens, Wahrnehmens, Bewusstwerdens und des bewussten Entscheidungen treffens und in die Aktion kommens. Und um all diese Dinge machen zu können, brauchst du auch die zweite Voraussetzung. Du brauchst Stille. Und dann sagst du vielleicht, okay, boah, ich habe aber weder Zeit noch die Ruhe gerade. Dann willkommen in unserer Welt. Das ist genau das Thema unserer Gesellschaft. Und dann wird nachhaltige Veränderung schwer werden, glaube ich. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, und das heißt nicht Jahre, sondern bewusste Segmente, wo es um deine Veränderung geht, wo es um deine Transformation geht, ob das jetzt eine Stunde am Tag ist, ob das was auch immer, vielleicht brauchst du einen Break und musst mal sechs Wochen Pause machen oder was auch immer es ist. Du brauchst die Zeit und du brauchst die Ruhe bzw. die Stille, in der du in dich gehst und diesen Weg nach innen bestreitest. Und auch das muss nicht. Ein Dauerprozess sein, sondern du musst einfach, musst, sag ich schon, ja? also ich bin so Feuer und Flamme für dieses Thema, du musst natürlich gar nichts, du entscheidest das alles selber, aber ich glaube, wenn du, und wenn ich glaube, dann sage ich aus meiner Erfahrung heraus, brauchen wir diese Elemente, um, um überhaupt bewusst zu werden, was will ich, wo stehe ich. Wer bin ich? Was ist meine Wahrheit? Warum tue ich Dinge, wie ich sie tue? Diese Antworten findest du nur in der Stille. Und dann Aktion. Und da möchte ich mir auch kurz Zeit nehmen, um das zu erklären, weil ich glaube, gerade in der spirituellen Welt geht es ganz oft darum, die Dinge zu beobachten und wahrzunehmen. Und es ist mein Nummer eins Tool für Veränderungen in der Tiefe. Ich sehe das Absolut genauso. Und gleichzeitig kann manchmal dieser Eindruck entstehen, dass es nur noch darauf ankommt, zu warten und zu beobachten und zu sitzen, zu meditieren, was auch immer zu tun. Und es entsteht so eine Ablenkung. Ich habe auch schon mal über Spiritual Bypassing gesprochen und über diese Ablenkung, wenn du dich nur dem Licht zuwendest und dieses wundervolle Gefühl. Und ich will das nicht verurteilen, weil vielleicht geht es in deinem Leben darum, dass du in diesem Leben genau das tust. Vielleicht war dein, an dein letztes Leben sehr anstrengend. <lacht> du brauchst mal Urlaub. Aber wenn es um nachhaltige Veränderung geht und du wirklich dieses diese Energie in dir spürst, okay, da, da geht noch was und ich bin noch nicht an meinem Potenzial und ich möchte noch was entdecken, ich möchte eine Aufgabe erfüllen oder was auch immer es ist, dann darfst du aus der Bewusstheit heraus in die Handlung kommen. Und ich glaube, dass eins der größten Geschenke des Menschen ist es, schöpferisch agieren zu können. Dass wir Dinge kreieren können. Schau mal, wenn du dich vergleichst mit anderen Lebewesen, mit denen wir uns diesen Lebensraum hier teilen, ein Baum... Das ist ein krasses Beispiel vielleicht, obwohl der auch kreiert, ja, der produziert die Luft, die wir atmen und, und äh, ohne ihn könnten wir nicht existieren und es ist eine Symbiose und dann kannst du dich darüber unterhalten, gibt es überhaupt eine Trennung zwischen mir und der Pflanze oder was auch immer zwischen mir und dem Tier. Aber mal nur das Lebewesen betrachtet, du findest kein anderes Lebewesen, was so viel Möglichkeiten hat zu erschaffen, wie den Menschen. Wir sind sogar fähig, auf andere Planeten zu reisen. Und ich glaube, dass wir diese Fähigkeit nicht durch Zufall haben. Und ich glaube, dass es Teil unseres Erfahrungsspektrums ist, als Mensch hier auf dieser Erde in diese Schöpferkraft einzutreten und in diese Schöpferkraft zu gehen. Also Zeit, Stille und Aktion sind für mich die Voraussetzung und die Aspekte, auf die du dich fokussieren darfst, wenn du nachhaltige Veränderungen für dich willst. So, und dann lass uns anfangen mit den fünf Dingen, die ich dir heute mitgebracht habe. Und natürlich ist dieses Thema endlos, das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, das Thema ein bisschen größer zu machen und warum übrigens auch es eine Deep Dive Class dazu geben wird. Du hast es vielleicht schon mal mitbekommen in den letzten Monaten, in regelmäßigen Abständen, alle paar Wochen nehmen wir eine Deep Dive Class für dich auf. Das Ganze findet live natürlich statt, online. Und in dieser Deep Dive Class gibt es einen Deep Dive in ein bestimmtes Thema über eine Stunde, wo du aktiv mit uns trainieren kannst an diesem Thema und dir das anschauen kannst. Und es wird am 25.05. eine Deep Dive Class geben zum Thema Veränderung und Dort werden wir dieses Thema nochmal breiter aufstellen. Und du kannst dir auch nach dem 25.05. diese Deep Dive Class weiter anschauen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Aber das kannst du dir schon mal notieren, wenn du dich für die Class registrieren willst, auch nach Ende Mai. Und dann kannst du das in den Show Notes tun unter dieser Folge. Aber vielleicht willst du dir in diesem Moment einmal kurz oder willst dich einmal kurz sammeln und einmal tief durchatmen. Und mit mir dich vorbereiten auf einen Deep Dive, den wir auch jetzt schon machen werden, hier im Podcast, um für dich zu reflektieren, okay, an welcher Stelle stehe ich gerade und wie kann ich für mich wirklich in die Veränderung eintreten. Was in dir brennt gerade und ist sehnsüchtig nach Veränderung? Welcher Anteil ist das? Und dann willst du dir vielleicht was zu schreiben nehmen und dir den ersten Schlüssel oder den ersten Schritt notieren, der glaube ich, wichtig ist, wenn es darum geht, jetzt diesen Punkt anzupacken für dich in deinem Leben. Und das ist, dass du rauskommst aus dem Widerstand und die Situation, wie sie jetzt gerade ist, annimmst, wie sie ist. Und vielleicht verwirrt dich das jetzt gerade, weil ich habe schon eine Viertelstunde jetzt darüber gesprochen, wie wichtig Veränderung ist und Aktion und so weiter und so. Und jetzt sagst du, ich soll nichts tun. Nein. Ich sage nur, dass ich glaube, dass wir uns, dass wir oft den Fehler machen, gerade in den Lebensbereichen, in denen wir nicht vorwärts kommen, dass wir uns verrennen in einem Kampf gegen uns selbst, dass wir in eine Schleife kommen wie »Warum muss das immer mir passieren?« und wir werden noch darüber sprechen, gerade über die über das Thema Opferhaltung, kommt im, im zweiten Schritt gleich. Und ja, es geht jetzt direkt ans Eingemachte, okay, damit musst du jetzt einfach rechnen. Aber hey, genieß das doch einfach, dass das, was ich heute mit dir teile, wirklich Substanz hat, okay. Selbst wenn es dich hundertmal triggert und, und du danach denkst so, das war aber eine ordentliche Ladung, hey, dann haben wir doch hier ein Ziel erreicht und du musst auch nur, schau mal, wenn du eine Sache mitnimmst und das für dich reflektierst, dann wird sich die Zeit für dich gelohnt haben, die du dir hier nimmst. Ich glaube, wir verstricken uns in Kämpfen, in Gedankenkonstrukten, in emotionalen Geflechten, wo wir sagen, die Emotion ist gut und die Emotion ist schlecht und uns auch darin verlieren, nach einem Grund für die Situation zu suchen, wie sie jetzt ist. Und das ist Teil der Veränderungsarbeit. Aber wenn es in einen Widerstand geht von nur so und nicht anders und auf einmal entsteht dieses ich tue etwas nur, um das zu vermeiden, was ich jetzt gerade fühle. Hey, ich verstehe einen Veränderungsdrang, weil du dich nicht mehr niedergeschlagen fühlen willst. Oder weil du das Gefühl des nicht mehr alleine Seins willst. Oder weil was auch immer. Ich hoffe, dass du, dass du verstehst oder dass du, dass du fühlst, was ich meine, wie wenn, ich versuche gerade mal ein Beispiel zu finden. Wenn zum Beispiel, lass uns mal bei dem Thema Beziehung gerade bleiben, wenn du dir unbedingt eine Partnerschaft wünscht und jetzt sagst, jetzt muss es endlich klappen, ich habe so viel schlechte Erfahrung gemacht, jetzt muss es endlich klappen, dann merkst du schon dieses, wie das zumacht. Und die Alternative ist, oder die Lösung davon ist, die Situation, wie sie ist, nicht zu verteufeln, zu verurteilen, sondern ein, jetzt Vorsicht, ein Geschenk darin zu sehen, was du jetzt gerade fühlst, weil dir das einen Weg eröffnen kann, warum die Dinge sind, wie sie sind und was du in Zukunft, worauf du in Zukunft achten kannst, was du verändern kannst und anders machen kannst. Also es ist mehr ein eine Entscheidung zu treffen, ja, ich will die Veränderung und dann nicht mit dem Ist-Zustand zu hadern, weil dann bist du immer in dieser Schleife von es ist schlecht, ich kann das nicht oder was auch immer. Und kommst nicht wirklich aus diesem Sumpf heraus. Wenn du aber annimmst, hey, es ist, wie es ist und es, ich akzeptiere, was jetzt gerade ist. Und mit akzeptieren, was ist, heißt nicht, ich akzeptiere, dass das für immer ist, sondern wie es jetzt gerade ist, entlädst du die Energie und bist wieder frei im Wirken. Du hörst auf, mit dir zu hadern. Du hörst auf, andere zu beschuldigen. Du hörst auf, dich selbst als Opfer zu bezeichnen. Du gibst dir die Chance, aus einer Niedergeschlagenheit herauszukommen und all den ganzen Dingen. Also entgehe dem eigenen Widerstand in dir. Die Frage ist, warum willst du wirklich Veränderung? Warum willst du wirklich in die Veränderung? Was ist der wirkliche, wahrheitsmäßige Grund? Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Also, der erste Punkt ist, Geh raus aus dem Widerstand und entferne dich aus dem Widerstand in der Situation. Lasse los und nimm erstmal an, was gerade ist. Atme tief durch und dann geh den nächsten Schritt. Und was ich mir vorgestellt habe und du merkst schon, es ist äh, etwas intensiver heute hier bei mir im Einfach-Die-Podcast. Was ich dir gerne mitgeben möchte zu jedem dieser fünf Schritte ist, eine oder zwei Fragen, die du für dich erforschen kannst, wo du dich hinsetzen kannst in eine Meditation oder wenn du dir die Zeit und die Ruhe und die Aktivität nimmst, diese Meditation durchzuführen für dich in Stille nur ein paar Minuten, fünf Minuten vielleicht, und dir eine Selbsterforschungsfrage stellst. Und diese Selbsterforschungsfrage möchte ich dir zu jedem Thema mitgeben. Zu diesem Thema des Widerstandloslassens ist, also es ist quasi begegnet dem Widerstand mit Widerstandslosigkeit. Was hält mich gerade im Widerstand, wenn es um meine Veränderung geht und warum? Was hält dich gerade dort in diesem Widerstand? Was lässt dich vielleicht verzweifeln, dich niedergeschlagen fühlen, vielleicht auch das Vertrauen verlieren oder den Glauben daran verlieren, überhaupt in die Veränderung zu kommen? Was ist das? Und wenn du dir diese Selbsterforschungsfragen stellst, machen nicht alle auf einmal. Nimm dir für jeden Zeit, okay? Das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Alright, also deine Selbsterforschungsfrage ist, was hält mich gerade im Widerstand, wenn es um meine Veränderung geht und warum? Zum Thema Widerstand. Und dann schüttel dich einmal aus und dann kommen wir zum zweiten Punkt und danach machen wir den Cut und dann kannst du das einmal sacken lassen und dann kannst du dir, wenn du es ein bisschen sacken gelassen hast, den zweiten Part der Podcast-Folge anhören. Der zweite Part und es gibt hier im Prinzip eine direkte Überleitung zu dem zweiten Aspekt, den ich mitgeben möchte, wenn es um deine Veränderung geht und das ist, dass du ein wahres oder wahrhaftiges Mitgefühl für dich und für andere Menschen entwickelst. Was bedeutet wahrhaftiges Mitgefühl für dich? Und du kannst nur aus einer gewissen Intensität von Mitgefühl auch aus dem Widerstand herausgehen, weil ein innerer Kampf beendest du, wenn du für dich annimmst, dass du nicht kämpfen musst. Dass es dir nicht gut geht, damit zu kämpfen. Das heißt, was kannst du tun, um wahres Mitgefühl zu entwickeln? Und lass uns doch einmal die Gründe anschauen oder lass uns mal einmal ein bisschen da reingehen, warum Mitgefühl so ein großes Thema ist für viele. Für uns alle, will ich fast sagen. Und was so die Schlüssel sind, um ins Mitgefühl zu kommen. Ich glaube, eins, was ich jetzt gerade schon zwei, dreimal Mal angeteasert habe, ist, dass wir dazu neigen, uns in eine Opferhaltung zu begeben. In eine Haltung von ich kann ja nichts dagegen tun. Immer muss mir das passieren. Es gibt so viele andere Glaubenssätze und Glaubensmuster, die noch damit in Verbindung stehen. Und ich habe selber neulich so eine Erfahrung gemacht, wo ich mir die Frage angeschaut habe, was tue ich oder in welchen Bereichen meines Lebens spiele ich Opfer? Was tue ich, wenn ich in der Opferhaltung bin? Und es war überraschend, wie viel da kommt tatsächlich und das kannst du gerne auch diese Übung mal für dich machen. Opferhaltung verhindert wahres Mitgefühl. Wenn du in einer Opferhaltung bist, kannst du gar nicht mitfühlen, mit dir selber sein. Es ist ein falsches Mitgefühl. Es ist ein Mitgefühl von oh, statt ein Mitgefühl von ich bin da, ich bin mit mir, ich übernehme Verantwortung für mich, ich bin es mir wert, ich bin wahrhaft stark und eine Sache, die der Grund sein kann dafür, dass du irgendwann mal in die Opferhaltung gegangen bist, ist, dass deine Grundbedürfnisse, die du einst hattest, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nicht erfüllt wurden. Aus irgendeinem Grund, in irgendeinem Kontext. Und deine Strategie zu überleben in diesem Kontext war, in die Opferhaltung zu gehen. Weil du dann auf einmal Aufmerksamkeit bekommen hast. Weil dann auf einmal Menschen sich um dich gekümmert haben. Aber nicht aus einer Wahrhaftigkeit heraus, sondern weil wir Menschen ebenso das auch in unseren Genen tragen, für unser Überleben, dass wir uns um andere kümmern, wenn wir merken, denen geht's richtig, richtig schlecht. Wie soll ich sagen? Also, es ist einfach eine Automation in uns, wenn wir Opfer sehen, uns um die Opfer zu kümmern, und das ist wundervoll. Das ist, glaube ich, eine der schönsten Eigenschaften, die wir in uns tragen. Gleichzeitig, wenn wir Opferhaltung spielen, dann spielt unser Ego einen Streich mit uns. Weil dann kommen wir nie so tief in den wahren Kontakt, dass wir uns wirklich selber fühlen. Sondern dann bleiben wir auf dieser Opferhaltungsebene kleben. Und dann ist Mitgefühl nicht möglich. Und dann identifizieren wir uns mit dem Opfersein. Die Identifikation mit etwas führt uns auch aus dem Kontakt. Und ich, du merkst schon, ich verbinde Kontakt mit Mitgefühl. Nur wenn du in einem wahren, wahrhaftigen Kontakt bist, kannst du auch wirklich ins Mitgefühl kommen. Und Mitgefühl ist wahrhaftiger Kontakt letztendlich. Identifikation mit der Opferrolle. Es kann aber auch eine andere Identifikation sein. Es kann eine Identifikation sein, vielleicht kennst du dieses helfer die ganze Zeit helfen zu wollen und du gewinnst, Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit dadurch helfen zu können. Du identifizierst dich über dein Helfer-Dasein oder über dein Retter-Dasein, jemanden zu retten. Es kann auch sein, dass du dich darüber identifizierst, ein hilfloses Kind zu sein. Und du merkst schon, oh mein Gott, jetzt geht er aber richtig rein hier. Ja, warum nicht? Also ich meine, am Ende des Tages, lass uns die Wahrheit anschauen und da hinschauen, was gerade ist. Und du musst es auch alles nicht alleine machen und du musst es vor allen Dingen nicht alles auf einmal machen. Das, was ich dir heute hier mitgebe, ist eine ziemlich große Bandbreite an Dingen, die du dir anschauen kannst in deinem Leben. Das geht nicht von heute auf morgen. Oder du kannst dich identifizieren mit einem Beschützer-Dasein. Ja, das ist ganz oft in dieser väterlichen Rolle finden wir das wieder, das kenne ich total gut, Ja, dass es auf einmal eine Identifikation gibt über, ich bin Beschützer für, zum Beispiel meine Familie. Und daraus entsteht Druck und daraus entsteht ein, ich gebe mir nicht genug Mitgefühl, weil es andauernd darum geht, etwas für andere zu tun. Also der Hauptknackpunkt ist eigentlich, wenn du ins wahre Mitgefühl gehen willst, ist herauszufinden, wie kann ich liebevoller und freundlicher mit mir selbst umgehen? Und wenn du das einmal für dich gelöst hast, dann löst sich auch dein Mitgefühl, was du für andere haben kannst. Und ich glaube, oft haben wir das Problem, dass wir mit anderen augenscheinlich mitfühlen können. Aber ganz ehrlich, wenn wir mit uns selbst nicht mitfühlen können, dann ist das, was wir für andere fühlen, eher ein Mitleid statt ein Mitgefühl. That's it. Mehr will ich da jetzt gerade nicht reingehen. Also, lass es mal zusammenfassen, entwickle wahres Mitgefühl ist ein Schritt in deiner Transformationsarbeit, den du gehen darfst, um nachhaltig Veränderung vorzunehmen. Und hier kommt noch deine Erforschungsfrage zum Thema Mitgefühl, da machen wir eine kurze Pause. Was ist deine Hauptidentifikation und was tust du, um Mitgefühl dir selbst gegenüber zu vermeiden? Also mit welcher Rolle, mit welchem, welcher Existenz, Daseinsberechtigung sozusagen identifizierst du dich und was tust du, um zu vermeiden, wirklich ein tiefes Mitgefühl für dich zu empfinden und in diesen Aspekt der Liebe, Mitgefühl als Aspekt der Liebe, wirklich einzutreten. Ja, längst du dich ab? Mit was längst du dich ab? Was sind deine Aktivitäten und so weiter? erforsche das und mache dir einfach bewusst. Nicht, um noch niedergeschlagener zu werden oder was auch immer, sondern eher, um ein Bewusstsein zu entwickeln und das kennst du vielleicht in den Momenten, wo es dir bewusst wird, geht auf einmal schon etwas, löst sich eine Energie, du kannst andere Entscheidungen treffen und so weiter. So, an dieser Stelle möchte ich dich einladen, einfach mal durchzuatmen. Ich habe jetzt, die ersten beiden Dinge mit dir geteilt, die ersten beiden Schritte oder Schlüssel, die du fokussieren kannst und um die du dich kümmern kannst, die du erforschen kannst für dich, um diese nachhaltige Veränderung in deinem Leben hervorzurufen. Und wir beenden an dieser Stelle diesen ersten Teil dieses großen Themas. In den nächsten Tagen wird der zweite Teil veröffentlicht. Und bis dahin hast du Zeit, erstmal ja die Erforschungsfragen zu machen, dich zu reflektieren und dieses Thema auch wirklich sacken zu lassen und ernst zu nehmen. Und wenn du magst, diese Zeit nutzen magst, dann darfst du natürlich gerne auch bis zum Erscheinen des zweiten Teils schon mal den ersten Teil bewerten und kommentieren. Wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, das hilft uns dabei, dass noch mehr Menschen diese wichtige Botschaft hier oder diese wichtigen Botschaften für sich hören. Und natürlich freuen wir uns auch darauf und ich freue mich auch immer darüber zu hören, was all das mit dir macht, was ich hier mit dir teile. Ansonsten wünsche ich dir erstmal ein gutes Durchatmen, ein Erholen. Vielleicht magst du dich auch direkt für die Deep Dive Class anmelden, wo wir das Thema nochmal vertiefen und direkt miteinander arbeiten. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und freue mich, wenn du in Teil 2 auch mit dabei bist. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.